0: O Grande Conflito Capítulo 24 Quando Começa o Julgamento Divino O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de verdades ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontar a novos deveres ao trazer à lume a posição e obra de seu povo. Como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite de sua angústia e desapontamento, alegraram-se muito ao verem o Senhor, assim se regozijaram então os que pela fé haviam aguardado o segundo advento. Esperavam que ele aparecesse em glória para dar a recompensa a seus servos. Vendo frustradas suas esperanças Perderam de vista a Jesus E como Maria Junto ao sepulcro exclamaram Levaram o meu Senhor E não sei onde o puseram Então No lugar Santíssimo Contemplaram de novo Seu compassivo sumo sacerdote Prestes a aparecer Como rei e libertador A luz proveniente Do santuário iluminou O passado o presente e o futuro. Souberam que Deus os havia guiado por sua providência infalível. Se bem que, como aconteceu aos primeiros discípulos, não compreendessem a mensagem por eles mesmos comunicada, era esta, no entanto, correta a todos os respeitos. Proclamando-a, tinham cumprido o propósito de Deus e seu trabalho não havia sido em vão no Senhor de novo gerados para uma viva esperança, regozijavam-se com um gozo inefável e glorioso. Tanto a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, indicavam o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo e não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. O engano fora, não na contagem dos períodos proféticos, mas no acontecimento ao ocorrer no fim dos dois mil e trezentos dias. Por este erro, os crentes sofreram um desapontamento. Entretanto, cumprira se tudo o que estava predito pela profecia e que podiam eles com autoridade bíblica esperar. Ao mesmo tempo em que lamentavam a derrocada de suas esperanças, transcorreram o acontecimento que fora predito pela mensagem e que deveria cumprir-se antes que o Senhor aparecesse para recompensar a seus servos. Cristo aparecera, não à terra, como esperavam, mas conforme fora prefigurado tipicamente, ao lugar santíssimo do templo de Deus no céu. É ele representado pelo profeta Daniel como estando a vir, nesse tempo, ao ancião de Dias. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem e dirigiu-se não à terra, mas ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. Daniel capítulo 7, verso 13. Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do conserto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 1. A vinda do Senhor a seu templo foi súbita, inesperada para seu povo. Não o buscaram ali. Esperavam que viesse à terra, como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. O povo, porém, ainda não estava preparado para encontrar com o Senhor. Ser-lhes-ia proporcionada luz, dirigindo-lhes a mente ao templo de Deus no céu, e ao seguirem eles pela fé ao sumo sacerdote em seu ministério ali, novos deveres seriam revelados. Outra mensagem de advertência e instrução deveria dar-se à igreja. Quando ela se houver realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Malaquias capítulo 3 verso 4 Então a igreja que nosso Senhor deve receber para si, a sua vinda, será igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Efésios capítulo 5 verso 27 Então ela aparecerá como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 10: Diz o profeta: Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias capítulo 3, versos 2 e 3 Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente devem eles ser vencedores na batalha contra o mal enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra esta obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse Além da vinda do Senhor a seu templo Malaquias também prediz o segundo advento Sua vinda para a execução do juízo nestas palavras E chegar-me-ei a voz para juízo Serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros E contra os que juram falsamente E contra os que defraudam o jornaleiro e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Malaquias capítulo 3, verso 5 A mesma cena se refere Judas quando diz Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade. Judas, versos 14 e 15. Esta vinda e a vinda do Senhor a seu templo são acontecimentos distintos e separados. A vinda de Cristo ao lugar Santíssimo como nosso sumo sacerdote para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel, capítulo 8, verso 14, a vinda do Filho do Homem ao ancião de Dias, conforme se acha apresentada em Daniel, capítulo 7, verso 13, e a vinda do Senhor a seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E isso é também apresentado pela vinda do esposo ao casamento, descrita por Cristo na parábola das dez virgens de Mateus capítulo 25. A proclamação, aí vem o esposo, foi feita no verão de 1844. Desenvolveram-se então as duas classes representadas pelas virgens prudentes e as loucas. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que se estivera diligentemente preparando para o encontrar. Outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Na parábola, quando o esposo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. A vinda do esposo, aqui referida, ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. A Santa Cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a esposa, a mulher do Cordeiro. Disse o anjo a João: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me o anjo em espírito, diz o profeta, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse, capítulo 21, versos 9 e 10. Claramente, pois, a esposa representa a Santa Cidade, e as virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados à ceia das bodas. Apocalipse 19, 9. Se são convidados, não podem ser também representados pela esposa. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de Dias, no céu, o domínio e a honra e o reino. Receberá a Nova Jerusalém, a capital de seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Daniel 7,14, Apocalipse 21, 2. Tendo recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção de seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa em seu reino a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Mateus 8, 11 e Lucas 22, 30. A proclamação, aí vem o Esposo, feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, o Esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas ao ancião de Dias, no céu, as bodas, a recepção de seu reino. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, pois que estas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas 12, 36 Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir lhe perante Deus. É neste sentido que se diz irem eles às bodas. Na parábola, as que tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas, os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito e graça de Deus e que, na noite de sua amarga prova, esperavam pacientemente, examinando a Bíblia a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao Santuário Celestial e a mudança no Ministério do Salvador e pela fé o acompanharam em sua obra naquele Santuário. Todos os que, Mediante o testemunho das escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para, no final dela, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. A mesma figura do casamento é apresentada na parábola do capítulo 22 de Mateus, onde claramente se representa o juízo de investigação como ocorrendo antes das bodas. Previamente às bodas, vem o rei para ver os convidados a fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter lavado e embranquecido no sangue do cordeiro. Mateus 22, 11 e Apocalipse 7, 14. O que é encontrado em falta é lançado fora, mas todos os que, sendo examinados, se verificar terem vestes nupciais, são aceitos por Deus e considerados dignos de participar de seu reino e assentar-se em seu trono. Esta obra de exame do caráter, para determinar quem está preparado para o reino de Deus, é a do juízo de investigação, obra final do santuário do céu. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, e somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta para a misericórdia. Assim, esta breve sentença. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta nos conduz, através do ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação do homem. No cerimonial do santuário terrestre, que, conforme vimos, é uma figura do serviço no santuário celestial, quando o sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava no lugar santíssimo, cessava o ministério no primeiro compartimento. Deus ordenara, e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário até que ele saia. Levítico capítulo 16, verso 17 Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Mas quando o ministério no primeiro compartimento terminou, Iniciou-se o do segundo compartimento, quando, no cerimonial típico, o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. Assim, Cristo apenas completara uma parte de sua obra como nosso intercessor para iniciar outra e ainda pleiteia com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Este assunto não foi entendido pelos adventistas em 1844. Depois de passado o tempo em que era esperado o nosso Salvador, acreditavam eles ainda estar próximo à sua vinda. Mantinham a opinião de haverem chegado a uma crise importante e de que cessara a obra de Cristo como intercessor do homem perante Deus. Parecia-lhes ser ensinado na Escritura Sagrada que o tempo de graça do homem terminaria um pouco antes da própria vinda do Senhor nas nuvens do céu. Isto parecia evidenciar-se nas passagens que indicavam o tempo em que os homens hão de procurar, bater e clamar a porta da graça, mas esta não se abrirá e surgiu entre eles a questão de saber se a data em que haviam aguardado a vinda de Cristo não marcaria porventura o começo deste período que deveria preceder imediatamente a sua vinda. Tendo dado a advertência da proximidade do juízo, sentiam que sua obra em favor do mundo se achava feita, e não mais sentiam o dever de trabalhar pela salvação dos pecadores, enquanto o escárnio ousado e blasfemo dos ímpios lhes parecia outra evidência de que o Espírito de Deus se retirara dos que rejeitavam a misericórdia divina. Tudo isto os confirmava na crença de que o tempo da graça findara, ou, como eles então o exprimiam, a porta da graça se fechara. Uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2300 dias em 1844 assinalava uma crise importante mas conquanto fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança e graça pela qual os homens durante 1800 anos encontraram acesso a Deus outra porta se abrira e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens mediante a intercessão de Cristo no lugar Santíssimo. Encerrara-se uma parte de seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o Santuário Celestial onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Via-se agora a aplicação das palavras de Cristo no Apocalipse dirigidas à igreja nesse mesmo tempo isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8 Os que pela fé seguem a Jesus na grande obra da expiação, recebem os benefícios de sua mediação em seu favor, enquanto os que rejeitam a luz apresentada neste ministério não são por ela beneficiados. Os judeus que rejeitaram a luz dada por ocasião do primeiro advento de Cristo e se recusaram a crer nele como salvador do mundo, não poderiam receber o perdão por meio dele. Quando Jesus, depois da ascensão, pelo seu próprio sangue, entrou no santuário celestial a fim de derramar sobre os discípulos as bênçãos de sua mediação, os judeus foram deixados em completas trevas, continuando com os sacrifícios e ofertas inúteis. O ministério dos tipos e sombras cessara. A porta pela qual anteriormente os homens encontravam o acesso a Deus não mais se achava aberta. Recusaram-se os judeus a buscá-lo pelo único meio porque poderia então ser encontrado, pelo ministério no santuário celestial. Não alcançaram, por conseguinte, comunhão com Deus. Para eles, a porta estava fechada. Não conheciam a Cristo como o verdadeiro sacrifício e o único mediador perante Deus, daí o não poderem receber os benefícios de sua mediação. O estado dos judeus incrédulos ilustra a condição dos indiferentes e incrédulos entre os professos cristãos que voluntariamente ignoram a obra de nosso misericordioso sumo-sacerdote. No cerimonial típico, quando o sumo-sacerdote entrava no lugar santíssimo, exigia-se de todos os israelitas que se reunissem em redor do santuário e do modo mais solene humilhassem a alma perante Deus, para que recebessem o perdão dos pecados e não fossem extirpados da congregação. Quanto mais importante não é que neste dia antitípico da expiação compreendamos a obra de nosso sumo sacerdote e saibamos quais os deveres que de nós se requerem os homens não podem impunemente rejeitar as advertências que Deus em sua misericórdia lhes envia. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo e a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. Nos dias de Abraão, a misericórdia cessou de contender com os culposos habitantes de Sodoma e todos, com exceção de Ló, a esposa e duas filhas, foram consumidos pelo fogo enviado do céu. Assim foi nos dias de Cristo. O Filho de Deus declarara aos judeus incrédulos daquela geração Vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 23, 38 Olhando através dos tempos para os últimos dias, o mesmo poder infinito declara a respeito dos que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Sendo rejeitados os ensinos de sua palavra, Deus retira o seu espírito e os deixa entregues aos enganos que amam. Cristo, porém, intercede ainda em favor do homem e luz será concedida aos que a buscam. Posto que isso não fosse, a princípio, compreendido pelos adventistas, tornou-se mais tarde claro que, ao começarem a desvendar-se-lhes as passagens que definem a sua verdadeira posição o transcurso do tempo em 1844 foi seguido de um período de grande prova para os que ainda mantinham a fé do advento seu único alívio no que dizia respeito a determinar sua verdadeira posição era a luz que lhes dirigia o espírito ao santuário celestial alguns Renunciaram à fé na contagem anterior dos períodos proféticos e atribuíram a forças humanas ou satânicas a poderosa influência do Espírito Santo que acompanhara o movimento adventista. Outra classe sustentava firmemente que o Senhor os guiara na experiência por que passaram e, como esperassem, vigiassem e orassem a fim de conhecer a vontade de Deus Viram que seu grande sumo sacerdote começara a desempenhar outra parte do ministério e seguindo-o pela fé, foram levados a ver também a obra final da igreja. Obtiveram mais clara compreensão das mensagens do primeiro e segundo anjos e ficaram habilitados a receber e dar ao mundo a solene advertência do terceiro anjo de Apocalipse capítulo 14.